0: Giovanni, ripensando alle vicende finanziarie degli ultimi anni, in cui ci sono state perdite rilevanti per i risparmiatori, è un po' preoccupato.
1: Ciao Michele, vorrei investire al meglio i miei risparmi, ma pensando a quello che è successo recentemente a tanti risparmiatori, mi sembra che avere a che fare con una banca possa risultare un po' pericoloso. Hai qualche consiglio pratico da darmi?
0: Certo, ma per cominciare considero che i giornali spesso enfatizzano solo i casi negativi. Danno invece meno importanza a quelli improntati alla corretta gestione. Nei casi di cui tu parli, si è spesso trattato di vere e proprie truffe, che non possono essere impedite dalla normativa senza controlli efficaci all'interno della banca e da parte dell'autorità di vigilanza. Sul sito della Consob trovi tutta la normativa che si occupa della tua tutela, ma non sovrastimare la sua capacità di prevenire frodi. Dobbiamo porre maggiore attenzione ed essere ben informati quando accettiamo di fare investimenti. Oppure rispondiamo ai questionari bancari, ma veniamo ora ai consigli. Il primo è, sii onesto con te stesso e non rispondi al questionario MIFID per mostrarti più esperto o propenso al rischio di quello che sei. Sarebbe solo tuo danno, in quanto un investimento in un titolo rischioso o complesso finirebbe per risultare adeguato con il tuo profilo e così avresti minore tutele. Il secondo è di consultare sempre le prassi, policy di profilazione e classificazione della clientela della banca.
1: Ma la banca è obbligata a fornirmi le policy che adotta?
0: Sui siti web delle banche dovresti trovare le policy in materia di termissione degli ordini, profilazione della clientela, conflitti di interesse e così via. La trasparenza per alcune policy è obbligatoria, in altri casi no. Il consiglio più importante che ti do è quello di intraprendere rapporti con banche che sono più trasparenti sulle loro policy e che ti appaiono più rigorose e professionali. Puoi fartene un'idea? valutando la documentazione fornita e la preparazione del personale. Se ti sembra che ci sia un'eccessiva pressione a venderti un prodotto, cerca di capire bene il perché. Ricordati infatti che la banca guadagna dalle commissioni nell'attività di gestione e di consulenza, che tipicamente aumentano con la rischiosità e complessità del prodotto. Insomma, la banca può avere interesse a farti investire in prodotti che non si addicono del tutto al tuo profilo.
1: Bene, farò così. Ho però un problema di fondo. Come faccio a conoscere i prodotti che le banche mi propongono?
0: Partiamo da una distinzione importante. Una banca può consigliarti o farti investire in prodotti che essa stessa ha emesso oppure in strumenti emessi da altri. Il caso principale è quello delle obbligazioni bancarie. La banca in questo modo raccoglie i tuoi risparmi. Invece che prestare i tuoi denari depositando sul conto corrente, avendo così la possibilità di tirarli quando vuoi, glieli presti più a lungo termine e gli unici modi che hai Per avere i tuoi soldi, consistono nell'aspettare la scadenza o rivendere il titolo. Spesso le banche collocano anche prodotti di terzi e il caso più frequente è quello dei fondi comuni di investimento e delle polizze assicurative. Attento a quando ti dico di terzi. Alcune volte si tratta di fondi di polizze, di società di gestione del risparmio e compagnie assicurative del tutto esterne alla banca. Altre volte si tratta di società che appartengono allo stesso gruppo della banca.
1: Perché mi sottolinei questa cosa?
0: Perché sia nel caso di prodotti emessi dalla banca, che nel caso di prodotti di terzi, ma di società che fanno parte del gruppo bancario, potrebbero esserci dei conflitti potenziali di interesse. Cioè la banca, per ottenere i migliori risultati nel bilancio, potrebbe collocare sue obbligazioni, ad esempio per raccogliere liquidità sul mercato, oppure potrebbe collocare prodotti di una società che appartiene al suo gruppo, perché questa le garantisce un livello maggiore di commissioni.
1: Ok. Tornando alle questioni tecniche, come posso conoscere i prodotti che la banca mi offre?
0: Bisogna distinguere tra categorie di prodotti. Una prima categoria è quella del collocamento offerto al pubblico dei valori immobiliari, in cui possiamo comprendere obbligazioni, azioni e certificate, cioè prodotti ibridi, un po' azioni, un po' obbligazioni. Per questi prodotti le banche devono far approvare da Consob il prospetto informativo che illustra le caratteristiche dell'emittente, del prodotto, i rischi correlati e molto altro.
1: Appunto, molto altro. Ho sentito di documenti anche di 800 pagine.
0: Certo. Ma le banche devono anche redigere le note di sintesi, in cui trovi in modo schematico e standardizzato tutte le informazioni. Standardizzato significa che puoi comparare agevolmente i prodotti di banche diverse. Le note di sintesi sono al massimo di 15 pagine. ricorda però che le banche sono obbligate a pubblicare il prospetto dei prodotti che emettono, non a consegnartelo. La consegna avviene su richiesta.
1: Puoi dirmi qualcosa sulle informazioni riguardo ai fondi comuni e alle polizze assicurative?
0: Per questi prodotti la normativa prevede il KID, Key Investor Information Document. Un utile documento di due pagine che riporta tutte le informazioni essenziali del prodotto. Su scala da 1 a 7, ti fornisce un punteggio sulla rischiosità del prodotto. Questo ti permette facili confronti tra diversi prodotti.
1: Molto bene. Infine, fammi capire un'ultima cosa. Che cosa si intende per bail-in di una banca e quali sono i rischi delle obbligazioni subordinate?
0: È il tema forse più scivoloso e in rapida evoluzione. Ti consiglio quindi di tenerti sempre aggiornato. Il bail-in è il principio generale stabilito dopo la recente crisi finanziaria secondo cui le crisi delle banche devono essere risolte al loro interno, con le loro risorse, anziché con aiuti esterni, statali o di altro tipo, nel qual caso si parla di bailout. Fissiamo alcune idee. Le obbligazioni subordinate prefigurano un rischio maggiore rispetto a quelle normali, perché nel caso di insolvenza della banca godranno di un rimborso solo dopo che saranno rimborsati i creditori cosiddetti senior, cioè correntisti, depositanti e obbligazionisti ordinari. Tieni presente che i correntisti e titolari di certificati di deposito sono anche tutelati in via prioritaria dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi, previsto dalla legge, che copre fino a circa 100.000 euro per ciascun depositante. Quello delle obbligazioni subordinate è un terreno complicato, ne sanno qualcosa i possessori di alcune obbligazioni emesse da alcune banche popolari che non sono state rimborsate al momento del bail-in nel 2015. Fino a quando non cambierà la normativa europea sulle risoluzioni delle crisi bancarie, abituiamoci al fatto che le obbligazioni emesse dalle banche, e quelle subordinate in particolare, possono essere rischiose e nel caso in cui la banca fosse in difficoltà potresti non rivedere i tuoi soldi o parte di essi. L'unico consiglio è di valutare bene se e quanto investire in bond subordinati considerando la propria propensione al rischio e le proprie conoscenze finanziarie.
1: Grazie molte Michele. Ora andrò allo sportello con più fiducia.